0: 欢迎来到本期的 Echo Talks。那本期呢，我们继续上一期的话题线索，啊、呃，仍然是我们之前曾经写过的深入一线的文章。我们有一期深入一线的文章标题叫《AWE 智能家居展观察和思考》。那我是刘少鹏，嗯，一直负责呃这期播客的策划
1: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是 h a d a 然后我在 Echo 这边是担任交互设计师。那
0: 我们先介绍一下我们的结论。第一个结论呢，我们会觉得，其实对于智能家居来说，它的介入程度并不是越深越好。在我们的观察中呢，其实呃有一些非常痛的痛点，比方说会因为各种智能家居的操作很繁琐，过分耗费你的注意力，这件事儿很让人头痛。所以我们觉得智能的介入并不是越深越好。甚至我们坚信，有大部分人都是智能家居的乐得主义者。
1: 第二点呢，我们认为老的家居它会有一些新的形态，以及一些新的智能，它越来越多的介入到我们生活中来之后，我们与这些新的智能之间的这种边界感，其实，在很大一部分场景上是处理的不太好的。呃，就比如说一些家里的智能助手，它去完成什么样的一些任务，以及是否需要去衍生一些其他的任务，其实，在它这样的一个处理上。自动化和控制感之间的这样的一个关系，我们认为是没有处理的非常好的
0: 。嗯，那第三个结论呢是，呃，就刚才 h a i 也说边界感，所谓的边界感，我觉得还是归根结底是一种体验。那第三个结论就是说，所谓的智,智能家居的智能感，我们觉得是不应该照顾的非常细致。
1: 呃，第四点就是一个比较中心的点，就是现在我们很多家里都会有智能音箱这样的一个东西，很多的这种智能厂商，它其实都在研究属于自己品牌的一个智能音箱，因为智能音箱在。这个整体的智能家居中，其实扮演非常重要的角色，相当于是一个智能中枢的作用。所以说，当这个品牌越来越多的去抢占这个智能音箱，也是为了让它能够在整个的智能家居中起到一个决定性的作用，去分配一些任务，以及让它成为这种智能交换的一个中心的点
0: 。对我，我们会觉得智能音箱越来越成为一个，呃，越来越上游的入口，对吧？其实，呃，相对这个音箱，那更上游的也许是那些呃品牌的所谓的家居协议。前段时间我们也看到一个新闻，就是几家厂商，三星啊、苹果啊，呃，他们联合发布了一个呃一个发布会，然后他们就宣布，其实各个协议之间会打通，而且会遵循一个协议，也就是说，未来越多越来越多的智能设备会。嗯，通过这些大的协议的入口都接入到同样的一个网络，可以互通。OK， 那我们回到第一个，第一个话题是，呃，其实我们发现智能的介入程度并不是越深越好
1: 。那我首先给大家介绍一下什么是乐德主义。其实乐德主义它是非常有历史渊源的，就是在很早之前。呃，这个织布机刚刚发明出来的时候，很多这种手工的织布工人，他们就是掀起了一场运动，因为他们就是反对这种机器化的一个产生，导致很多这种工人会失业，所以他他们就怒砸了很多呃织布机。然后，乐德主义到现在也是用来比喻一些可能不能够太接受一些新兴技术这样一类人
0: 。对，而且有人呢给这个乐德主义。做了四个人群的分类，呃，第一个人群的分类是想要拒绝技术但无法拒绝技术的人，然后第二个分类是新技术的警惕者，嗯，
1: 就是对一些技术可能保有自己的一些态度，可能对中间的一些用的隐私啊或者信息的去向也会有一定的保守
0: 。OK， 还有第三个人群分类就是受客观条件被迫拒绝。拒绝这个技术的人群，最后一个人群就是与技术完全无关的人。我有的时候就会产生各种各样的我，我不想要自己的手机掌控自己太多、啊，但其实又又不得不面对手机，因为很多不管是工作还是生活，各种信息流转都在手机上
1: 。手机感觉变得越来越重要，就很多东西都绑定到手机上。其实我心里也是会比较抗拒的，所以我家里有一些智能产品，我是选择。让他不要接入手机，因为感觉有些东西根本就不需要接入手机。从发明到现在都这么用，就比如说，呵呵文章里有写到的那个小米的洗
0: 洗手泡沫机
1: ，对，它就是一个非常简单的结构，上面是一个自动感应的呃装置，然后下面是就是盛那个泡沫水的地方
0: 。对，不仅是不想接入手机，我觉得很多人也不想要这些智能家居带上屏幕，或者说那个屏幕的。里边元素越少越
1: 好，感觉是强加的。你有类似经历？
0: 我最近买了一些家居的东西吧，比方说像冰箱，冰箱上面现在有的新的冰箱，那个正门上都会有一个大的屏幕。那我们也看到新闻了说，说因为
1: 的屏幕上放广告，对，而且广告不能关闭，停广告，对,对的
0: 。然后这个时候就很被动了
1: 。其实也有一些像，比如说现在很多这种智能灯泡，它也会配一个。呃，这种智能面板就替代这种物理开关嘛，因为它其实会衍生出很多新的功能，就比如说亮度是多少啊，然后灯泡的颜色是多少。其实我觉得在体验中，如果是我要开一个灯，然后它给我这么多选项，会让我觉得也很有负担。就其实我只是想让它亮起来，然后上面有很多不同的选项，会让我觉得很过载
0: 。对，就产生一种很麻烦的感觉。所以其实。我在想，那是不是人对于这些智能的需求，是不是来源于内心的一些不安全感
1: ？就是给到用户一种控制感就好了，就是我这些东西都是在我的控制之下的，我有这个控制的权利，我感觉就可以了。有些地方没有那么不需要那么多复杂的操控或者是选择
0: ，所以它就牵扯到边界感，也就是我们第二个想讨论的话题，就是。有的时候我会觉得，呃，很多智能家居是完全没有便捷感的。比方说在就，在 AWE 里边就看到一些电视，就是现在你会发现，我们现在在家庭中的电视产品，它越来越多是会带摄像头，而且很多摄像头是默认呃开着的。就是当然有一些产品它做的比较好，它摄像头只有在你去调用它的时候，它才会从那个卡槽中出来。这样其实是告诉你它默认是不开的嘛
1: 。对，我觉得有这种卡槽在就比较好，就是它相当于是一个物理的遮罩，让你知道，嗯、呃，这个摄像头现在是不工作的。有一些就完全不知道它到底有没有在工作
0: 。对，没错。包括亚马逊发那个新品，就是它其实也是一个小的无人机，它在不用的时候，它就是完全存在那个卡槽里边。
1: 嗯，我觉得这样就会比较有安全感，边界感处理的就比较好。我家是 HomePod 和 Alexa 都有嘛，就他们两个其实有一些区别的。就比如说我去唤醒 Alexa， 让他去帮我放一首歌，他就会只放我点的那首歌，放完之后他就会停止。但是 HomePod 它就是，如果我命令他放一首歌之后。他会放完之后，他会再联想一些其他的歌，然后无限的放。这其实就让我觉得很，就是失控，就有时候会让我觉得，就是在我控制之外了嘛。我觉得这个其实就是有一种，呃，边界感处理的不是很好的感觉
0: 。对对，其实我觉得这也是体验的一部分吧，嗯、就是到底这些智能硬件会不会真的去嗅探出来你的真实需求
1: ？呃，我觉得这个跟。他想要自动推送，或者是产生这种无感体验的场景会是什么样子，也是比较有关系的。就之前有一个同事提到，他去体验特斯拉的时候，他会觉得中间有些体验让他觉得是非常舒服的。如果说不细心留意的话，也不太会留意到，就是我们所说的无感体验嘛。就比如说，如果我在特斯拉的车里面放一些音乐，当我开车门之后，这个音乐它是会变小的。它其实就是有一个这样的一个过渡的感觉，但是这样的感觉它就不会像 HomePod 那种给人一种呃 creepy 的感觉，这种就会让人觉得哦，智能是真的有效的
0: 。对，不仅是这样无感的体验，其实你还会发现有一些智能家居它的形态是正在变化，而且是越来越退后的。就比方说，呃，宜家他们有一一款新的音箱，然后这个音箱呢可以做成一个壁画挂在墙上。然后也可以做成一个是一个台灯的样子，但其实它本质上是一个音箱。在这样的新的形态变化中，你会发现这些新的产品，他们会更加让人反思，到底你家里需要的是一个什么
1: ？嗯，我觉得是相当于用一些新技术做一些更加还原家的感受的这种设计吧。它其实跟情感化设计也会挂钩
0: 。那我们接到第三个话题，第三个话题是。嗯，我们到底需不需要被照顾的足够细致？我们觉得是不需要的，嗯，因为觉得很多智能所谓的人工智能，就感觉听起来就像人工智障
1: ，就像你
0: 今天中午给我看那个幺八幺八黄金眼中
1: ，里面有一个智能机器人叫二蛋，然后他其实什么都不会。然后他会误解一些用户的意思，就比如说用户问他一加一等于几，他会识别成一个歌曲这样。之前呃有提到这个导航确实是一个比较经典的案例
0: ，因为之前也去试驾特斯拉，特斯拉里边其实，在它的驾驶模式中，你开启导航之后，你可以把很多的声音提示呃给它关掉，尤其是语音提示。因因为也比较痛恨那种高德导航或者百度导航里边的语音提示嘛，然后特斯拉那次试驾呢，就是它会把所有的信息回馈变成那种嘟嘟嘟的音效和呃方向盘震动，就是震动你左拐还是右拐，当然它那个屏幕上还是有一些视觉的指引的。
1: 我觉得很多时候，这种人工智能它能够辅助的是，让你能够更加回归到你当前的场景中来，而不是说把你可能从当当前的场景中去提升到 next level 这种感。觉，嗯，我之前有朋友他有说过，就是智能感如何体现这件事情，就很多朋友其实他们都不太会去跟语音的这个助手来进行交流，他们会觉得。跟这些助手交流很奇怪，就比如说，如果他做出一些超出你智商的事情，你会觉得很害怕；如果做出一些低智商的事情，你又会觉得他很没用。就比如说，有一个朋友，他知道这个语音助手叫小爱同学，但他故意把它叫成小杨，没想到那个小爱同学他还是会回应，他会觉得、呃、智商被碾压了这种感觉，所以导致他不会再去用这个东西。那人
0: 工智能就要装傻一点
1: ，看什么样的情景，就比如说在专业的场景下，就像驾驶，或者是甚至有烹饪这样的场景，它可以体现自己的专业度。但是在日常的这种呃互动中，我觉得更加能够回归到任务本身。就我的用户他到底呃需要这个智能音响或者是智能家居给到一个什么样的反应，或者做出什么样的一个举措。他好好的完成这个任务就好了，我觉得可以减少一些主动的交互。就比如说我回到家，你来问我今天过得怎么样，就会让我觉得有 over。嗯，我们刚刚有提到很多很多的智能场景，其实都是围绕着呃智能音箱这样的一个中枢来展开的嘛。所以现在智能音箱就像刚刚所说的，越来越多的。扮演了智能家居中心的这样的一个角色，也导致了很多的厂商开始往这一块来进行一个深度的发展
0: 。我在想，为什么智能音箱他们大家都在占领呢？因为是因为你在家是一个最想放松的时刻，然后你在家最想放松的那一刻，你其实你也不想打开手机，你不想在那点点点，然后设置好温度在再点开始。你只想喊几句话，或者说最好你连话都不要讲，它就自动感应到你的意图
1: 。我觉得还有一点也是它比较特殊的一点，就是它相当于是一个全局的搜索的功能嘛。就现在我们手机里面，如果 app 够多的话，我们其实也不会去分屏去找那个 app 在哪里，而是直接去全局搜索这个 app， 然后发送一些指令。我觉得智能音箱它扮演的就是一个通道的角色，就帮你去你。根据你的输入，然后做出一些筛选，然后给你一个结果，这样会比较简单直接一
0: 点。那这个跟我们之前去服务客户提到的一些服务破壳，好像这个概念有点关联
1: 。嗯，还是比较关联的，就是它会直接精准到一个你任务的中心点，就是应用破壳嘛，就把所有的应用都解构开来，然后把里面的功能点拿出来
0: 。所以，其实你会发现、嗯。呃，智能音箱有可能是承载着大部分的输入交互，然后当然它的输出都输出到那些具体的家居硬件上了。在这篇文章中呢，我们也写到，其实宜家经历了智能家居的很多的探索。啊、呃，其实其实那些资料来源于呃一家国外科技媒体的一个视频，就是他们采访了宜家的员工，还有一些创始团队。然后宜家是最早是做了一款电视，但是遭遇了失败。后来呢，他们就把重心。去聚拢到一些家居的小的硬件上，比方说智能开关、呃智能音箱。我觉得宜家其中有一个细节也很有意思，就是他们跟一家广告公司合作成立了叫 Space Ten， 呃这家机构好像你比较熟悉
1: 。对对对，这个其实我很早就有留意了，大概一九年的时候我就关注到这家 Studio。它其实是主要 focus 在一些智能家居的一些研究上，然后它整个研究的方向是比较前瞻的，就不是非常非常可能当下就能实现的这些，而是去提出一些呃更加假想性的解决方案会比较多一点，当然也有一些比较落地的。呃，中间其实我有关注到的一个话题是，他们对于呃比如说一些隐私还有信任方面。呃，就比如说，他们会有一个更可视化的方式，让不同的这种智能家电之间是怎么样去交换数据以及捕捉数据，可视化的呈现在用户。眼前就他会知道这两个智能家居之间在沟通的数据是什么样子，以及中间这个智能家居它在学习什么样的一些数据，这些都是用用户可以看得懂的这样的一些图像或者是语言来传达给用户的。然后中间还有一些其他的也比较有意思，就比如说他会呃展示某一个智能家居或者是某一个产品它的一个。诞生的历史，或者是他使用过的一些数据，我觉得这个其实也蛮有意思的。我觉得不仅仅可以用到，可能去展示一些精妙的，呃，那个什么记忆产品上的一些记忆。我觉得另外一方面，我们是不是也可以，呃，想的更宽一点？比如说在共享经济下，如果说呃未来这种智能产品可以流通的话，我们是不是也可以去捕捉到它之前被使用过的一些记录来？带给用户一定的这种安全感，我觉得这个话题都还比较开放，并且也有一定的启发性
0: 。我记得传播最广的就是房间里有一个充气的大象，嗯、然后那个大象呢，就是其实是用 AR 的技术在相机里去展示，然后去测量房间的空间数据的，是吧？嗯
1: ，对对对，他们用很多这种 AR 技术去做一些事情。我觉得那个大象的话，就。让人觉得不再那么冷冰冰，就是我可能去测量一个房间的体积，就必须要用，呃，长宽高这种数字的表现形式，而是用一个大象比较具象，并且也会让你觉得萌萌哒的一个感受，我觉得也是很不错的一个设计。
0: 就是我们曾经做内部的线上分享，你讲过一些亚马逊的新的发布会，那个发布会我感觉挺有意思的，他在里边提到了一个呃范式转移。叫环境运算，亚马逊他们用发布新产品的姿态来告诉世界，其实你会发现很多产品它越来越对环境各种信息的感知。就比方说，其中一个产品叫室内安全飞行摄像机，就这个摄像机它大概是一个好像是抽纸盒的样子，啊、呃，这个设备的名字叫 Ring Away s Home Cam。它就是一个自动运行在家里的呃飞行器，然后这个飞行器有一个摄像头，它是做的安防的产品，然后它的设置模式呢就就很自然，你不是要设置这个摄像机在家里边自动巡航的一些路径吗？然后你只需要在开着，然后触发它的按钮之后，就是手拿着在空中让走一遍那个路线，然后就可以了，相当于录制一遍路线
1: ，<笑>像那个 Oculus。就如果说之后智能家居真的非常智能，就像你说的，所有的东西它可能都会有麦克风，然后也会有 speaker 这样的一些组件，它其实就是长眼睛、长嘴巴了嘛。那它对于环境信息的一些捕捉，可能不同的这种智能家居之间还可以共享，然后去呃大概去了解主人他现在的状态是什么样子，然后基于这样的一个环境因素以及。呃，主人的行为去做出更好的回应，数据共享这样。好了，今天就是我们对于 AWE 智能家居展的一些看法，以及我们对于它的一些衍生的想法，中间可能就包括了我们对于未来智能家居的一些设想，以及当前现状的一些反思。如果大家有什么想要跟我们交流的呢，也可以在每个时间点上留下你的观点和看法。那也欢迎大家关注我们的公众号 “Echo E I C”。